2: Tänk om de som styrde och ställde bara hade lite sunt förnuft, eller hur? Visst blir man trött på folk som säger så. Idag tänkte jag att vi skulle dyka ner i förnuftets brunn med lite mer på fötterna än så. Vi ska träffa en person som tänkte en hel del på kunskap, förnuft och vetenskap. Jag heter Fritte Fritssson, och det här är allt du vill att veta.
3: Förnuftet kan beskrivas som vår förmåga till tänkande, gott omdöme och sunt beslutsfattande. Filosoferna har genom århundradena behandlat begreppet olika. Immanuel Kant delade in förnuftet i det rena och det praktiska, vilket fortfarande idag gör sig påminnt till indelningen i teoretisk och praktisk filosofi. Den som ska resonera med oss som förnuft är Christer Sturmark. Han är före detta it-entreprenör, numera förlagschef och bokförläggare på Fri Tankeförlag. Krister är också en viktig röst i debatten kring vetenskap och vikten av ett kunskapsbaserat samhälle. Han har tidigare i många år varit ordförande för Humanisterna, en livsåskådningsorganisation som värnar det sekulära samhället. Hans senaste bok, Konsten att tänka klart, som han skrivit tillsammans med Douglas Hofstäter, tar ett helhetsgrepp om kunskapen och om vikten av förnuft i en turbulent tid. Varsågoda, allt vill att veta om förnuft med Krister Sturmark.
2: Hej Christer, välkommen till Allt du att veta. Tack så mycket. Vi sitter i din villa ute på Lidingarna och tittar ut över fjärden här. Underbar miljö för ett samtal om förnuft.
4: Ja, men det är härligt, eller hur? Och ja. det är vinter utanför. Det är, det är vackert faktiskt. Mm,
2: verkligen. Mm. Du har ju precis släppt en bok, Att tänka klart, som du skrivit tillsammans med legender får man ändå säga, Douglas Hofstetter. Mm. Eh, den här boken har en rätt speciell tillkomsthistoria. Kan du inte berätta lite om det?
4: Ja... Eh, något sån här kort version är att jag som tonåring var ju på väg åt ett helt annat håll. Jag trodde jag skulle bli popmusiker och höll på med ett band och åkte till London och, och skulle försöka etablera kontakter där och sådär. Levde rock rock'n'roll-liv och så hittade jag då 1980 kanske, 81 den här boken Gödel, Escher, Bach utav Douglas Hofstadter. En bok som är väl på typ 800 sidor. Eh, och som handlar om matematik, filosofi, konst, musik, artificiell intelligens, datavetenskap. Och jag blev fullständigt mesmerized. Jag blev oerhört fascinerad av den här. Jag åkte hem till Sverige och sträckläste den under en sommar på Gotland, kommer jag ihåg. Och jag kände att ja, den boken förändrade mitt liv helt enkelt. Så att efter, det, efter att jag hade läst den så sökte jag mig till då teoretisk datavetenskap, utbildning i Uppsala och sådär. Och så gick jag vidare inom IT. Men Eh, när jag läste boken så skrev jag brev till Douglas Hofstadter, till författaren alltså, och bara sa liksom att den här boken har förändrat mitt liv, tack ungefär, på skrivmaskin som det var, och jag fick svar ifrån honom, wow. jag var ju otrolig, jag har fortfarande kvar de breven faktiskt eh, eh, sen så fast forward 35 år eller vad det blir så, för några år sedan så skulle jag arrangera ett filosofi en filosofikonferens i Stockholm tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin och då tänkte jag så här, jag måste bjuda in min, min, min idol liksom. Och han tackade ja. Så han kom till Sverige och var med och jag var ju helt starstruck såklart. Och så bjöd jag honom på middag eh, sista kvällen och gav honom min förra bok. Min svenska bok som heter Upplysningen i det 21 århundradet. Och så sa jag till Douglas att jag skulle vilja att du har den här bara för att jag... Du har betytt så mycket för mig och i inledningen på den boken skriver jag om hur mycket din bok betydde för mig när jag var liksom tonåring. Och då tar han upp den här boken och så börjar han läsa högt på svenska. Och jag blir helt chockad och säger liksom, hur, hur kan du tala svenska? Och då berättar han att han hade varit i Sverige för 53 år sedan i sex månader och lärde sig då svenska. Svenska. Men saken är den att Douglas Hofstatter har ju en sån här savanthjärna när det gäller språk va. Så han lär sig ju ett språk på ett helt abnormt snabbt sätt. Och han talar ju inte bara svenska, han talar tyska, italienska, franska, ryska och kinesiska flytande också. Ja, i alla fall, han åkte hem till USA, mailade mig några, några veckor senare och sa att Nu har jag läst ut din bok här, jag har hittat ett par sakfel, Så. <laughs> tack ja, tack det, Douglas och sen så sa han den här boken skulle behövas i USA äh, Är det okej okay om jag översätter den till, till engelska? Ja det är okej okay, så varsågod Och då kom han hit igen i tre månader och tillbringade tre månader här i Sverige med mig Och då vi ju jättemycket så att säga och han då översatte den här boken och sen visade det sig att han inte bara översätter den utan vi samarbetade istället med att liksom förädla det här manuset och göra det ännu bättre. Så att det, det engelska manuset som finns är liksom ett samarbete. Han har skrivit en del också. Så han är en slags medförfattare, inte 50-50 inte, inte men ändå han har liksom bidragit ganska mycket. Och eh, den engelska versionen kommer nu ut i USA Och också kommer ut på ryska och kinesiska i Kina och Ryssland Och Sydkorea faktiskt Wow Och den här boken har jag nu då översatt tillbaks till svenska Just kan man säga. det, ja, det är en väldigt
2: spännande process så att vi börjar med din bok ja. Och sen så liksom, eh, förädlas den via ja. Douglas Monoset Och sen tillbaks till dig så Ja, ja. Eh, Ett centralt begrepp är förnuft Vad skulle du säga,
4: vad är förnuft för dig? Ja, alltså förnuft är för mig kombinationen av rationella resonemang och så att säga värderingar, moral om man så vill. Alltså förnuft måste vara rationell till att börja med. Man kan inte dra irrationella slutsatser för då är man inte förnuftig. Så om premisserna är sanna så följer slutsatserna logiskt från premisserna. Men det räcker inte för att definiera förnuft utan förnuft innefattar också att man tar in så att säga, en värdegrund, mm. värderingar, en moraliskt förhållningssätt så skulle jag säga. Så förnuft är kombinationen av rationalitet och moral.
2: Mm. Bra, bra och kort definition. Om man då pratar om förnuft och rationalitet och, och sanningsbegreppet, på ett sätt så kanske det är enkelt för oss att säga vad som är sant och falskt. Men, men skulle du kunna utveckla liksom,
4: sanningsbegreppet lite för oss? Ja men jag, jag tycker ju att det finns... Det finns en ganska problematisk diskurs kring sanning idag En del, en del personer säger så här, Ja men det som är sant för mig behöver inte vara sant för dig och sådär va Och sanning är subjektiv, det finns inga objektiva sanningar och sådär Det där tror jag är en väldigt farlig väg att gå För det första så finns det objektiva sanningar Det vill säga det, det finns saker som är sanna eller falska oavsett vad vi tror om saken Alltså sanningsbegreppet som kunskapsteoretiskt begrepp är oberoende av vad vi tror. Antingen finns det li på mars eller också gör det inte det så att säga. Det spelar ingen roll vad vi tror om saken. Däremot kan det vara så att vi inte kan ta reda på vem som har rätt. Om du och jag skulle tro olika om den saken så kanske vi inte vet vem som har rätt. Vi kanske aldrig får veta eller vi kanske får veta det i framtiden. Det är en epistemologisk fråga, alltså det är en, en fråga om vilken kunskap vi kan ha. Vissa saker är lätt att få kunskap om, andra är svårare eller till och med omöjliga. Men det har inte att göra med vad som är sant eller inte att göra. Sanningen är objektiv, eh, i, i denna typ av sanningar är alltså objektiv. Det ska då förstås inte förväxlas med Smaksaker, alltså, som ju såklart är subjektiva. Är, den här, är det här en bra låt eller inte? Ja, det är en subjektiv sak, naturligtvis. Vi kan tycka olika om det. Och det är inte så att en av oss har rätt och en av oss har fel, utan mm. det är en smaksak. Men det finns en tendens att folk säger så här: Hur dogmatisk du är. Du påstår min sann att det finns objektiva sanningar. Jag menar att det är precis tvärtom. Objektiva sanningar är en förutsättning för att kunna ha fel. Mm. För om det inte finns några objektiva sanningar, då är det ju ingen som har fel någonsin så att säga. Nej. Då är ju din sanning din sanning och min sanning är min sanning. Och det tycker jag är, är dels omoraliskt, men också väldigt narcissistiskt liksom, att säga så här. Nej men jag äger min egen sanning, den får ingen ifrågasätta. Det är väldigt självupptaget.
2: Ja, verkligen. Jäkla snowflakes, eller hur? Eller hur? <laughs> det har ju hänt saker när det gäller sanningen inom vetenskapen också. Mm. För Einstein ruckade kanske delvis på, på Newtons uh, idéer. Mm. Och på de senaste hundra åren så har ju kvantmekaniken kommit in också som har på sätt ifrågasatt uh, vissa andra så här fysikaliska fenomen. Skulle du säga att det här har påverkat hur vi ser på sant och falskt?
4: Nej, det har det inte gjort. Alltså, det är viktigt då once again att hålla här detta att det var inte, när folk trodde att jorden var platt så var det inte sant att jorden var platt. Det var inte sant då heller. Däremot hade man fel uppfattning om saken. Vad Newton gjorde var ju att beskriva ett, 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 ett universum styrt av naturlagar. Einstein vidareutvecklade ju hans hypotes. Man kan säga att Newtons teorier var en approximation av det som Einstein säger med relativitetsteorin. Så att Einstein förfinade... Newtons eh, ekvationer om man så vill Newtons, Newtons lagar gäller fortfarande i de allra flesta sammanhang Men när man kommer upp till väldigt extrema hastigheter till exempel Så gäller de inte längre va?
2: Men eh, när vi tappar ett äpple så gäller de okej
4: okay. Exakt, då ja. gäller de definitivt eh, Och sen har du ju helt rätt i att Kvantfysiken kom ju däremot in och ställde till det Där, ha, där fanns det saker man trodde som visade sig falska så att säga innan kvantfysiken inte ens Einstein accepterade kvantfysiken han sa att den är orimlig han hade fel på den punkten för att idag kan man experimentellt faktiskt visa till exempel det som kallas för entanglement att två partiklar kan påverka varandra i någon mening även om de är på långt håll ifrån varandra
2: Ja, men det där tycker jag börjar närma sig någon slags magi faktiskt alltså jag säger inte att det, är liksom ja. att det
4: finns en gud men Nej, det är så otroligt fascinerande det är otroligt fascinerande och och det som entanglement-fenomenet säger oss, det är ju att vi i vissa sammanhang måste ge upp idén om lokalitet. Alltså att, att ett objekt bara existerar på en plats, så att säga, i rumstiden. Ja. Och det, det är ju oerhört ointuitivt. Men det är ju inte, det är inte övernaturligt, så att ja, det. det är bara väldigt ointuitivt.
2: Men det kanske är en del av svaret på gåtan hur vi ska kommunicera med, med eventuella livsformer som finns alldeles för långt bort också.
4: Problemet är att entanglement tillåter inte någon överföring av information. Så att, nej, det verkar inte så. Än. Nej, ja, just det. Nej, men, men problemet är nämligen att om det gick att överföra information med entanglement, då skulle relativitetsteorin vara fel. För att då skulle vi kunna ge, för, överföra någonting snabbare än ljusets hastighet. Och det... Det, det verkar inte som det går. Men, men som sagt, det, vetenskap är ju provisorisk Vetenskap sysslar ju inte med sanning. Vetenskap sysslar med hypoteser och presenterar mer eller mindre stark evidens för de mm. hypoteserna. Och man kan behöva revidera dem. Mm. Sanning finns inte inom vetenskap. Sanning finns bara inom matematik. Mm. Ett matematiskt teorem som är bevisat korrekt, det är evigt sant. Det kan aldrig visa sig fel. Men alla naturvetenskapliga hypoteser kan visa sig felaktiga eller, eller så att säga behöva modifieras mm. när vi får ny kunskap.
2: Ja. Men du nämnde ju evidens. Vad innebär egentligen evidens då för, om vi ska definiera det?
4: Evidens är ju det som ibland lite slarvigt kallas för bevis i svenska språket. På engelska skiljer man ju på proof and evidence. Ett matematiskt bevis det är ett proof. Det är som sagt evigt. Inom naturvetenskapen så har vi inte. Bevis utan vi har evidens Belägg, alltså vi har en hypotes Eller en teori Vi kan göra experiment som utfaller på ett visst sätt Och antingen så utfaller de på ett sätt Som stöder teorin, då har vi evidens För den teorin Eller så utfaller de på ett sätt som falsifierar teorin Det vill mm. säga att teorin höll inte Eller hypotesen mm. Så evidens eller belägg kan man också säga på svenska Det är det, det, är det som bygger upp Vetenskapen kan man säga ja.
2: Du diskuterar lite grann vem som har bevisbördan i en intellektuell diskussion. Mm. Alltså vem som ska visa på någon form av
4: evidens. Mm. Ja, men då kan man väl enkelt säga så här att den som gör ett extraordinärt påstående, ett påstående som inte stämmer med vedertagna uppfattningar, den personen har bevisbördan. Den personen, Evidensbördan borde det heta, men mm. man säger på svenska bevisbördan. Den person, det är den person som behöver påvisa varför vi ska ändra vår hypotes eller ändra uppfattning. Sen finns det ju ett specialfall av det här rent kunskapsteoretiskt. Och det är ju när man talar om huruvida något existerar eller inte. Då är det alltid den som påstår att något existerar som har bevisbördan. Därför att rent kunskapsteoretiskt så går det inte att ge evidens för att någonting inte existerar. Jag kan inte ge någon evidens för att storsjö inte existerar- jag kan bara ge in argument. Eh, till exempel, vi känner inte till några djurarter som skulle motsvara vad storsködjuret påstås vara. Det finns inga bilder som är, liksom, som är så pass säkra och trovärdiga så att vi bör så att säga, ompröva vår uppfattning om det här. Och det går inte att det går inte att ge belägg för att någonting inte existerar vi kan inte ens om vi tömmer storsjö, storsjön på vatten så kan vi vara säkra för mm. storsjödjur kanske inte är där just då liksom. just det,
2: men hur många gånger har du stångat huvudet blod i väggen när du som humanist har argumenterat med religiösa företrädare om det här?
4: <laughs> jo men det har jag ju förstås gjort många gånger sen ska, sen ska jag säga jag har respekt för religionsfilosofin därför att intellektuella teologer kan ju argumentera med indirekta argument för Guds existens inte för att jag tycker att de håller, för det gör jag inte, men det är en annan sak. Men det är ändå intellektuella försök att, att resonera kring det. Men, men som sagt, när det gäller så att säga, saker i vår omgivning, spöken, storsjödjuret snömannen eller vad det nu kan vara. Då ligger faktiskt bevisbördan på den som påstår att det här existerar. Mm.
2: Eh, när vi ändå är inne på olika typer av akademiska termer och sådär. Ska vi prata lite grann om det här med kausalitet och korrelation också? Ja. Eh, jag tror att det, många kanske har en aning om vad det är. Men det, det är ju viktiga begrepp när det gäller att liksom leda saker i bevis. Ja, eh,
4: det är jätteviktigt. Och svenska journalister tycker jag slarvar med det oerhört mycket. Alltså, alltså korrelation det är... Det är alltså statistiskt samband och kausalitet är orsakssamband och det är två olika saker. Korrelation kan vara till exempel, jag tror jag har det exemplet i boken att det finns ett statistiskt samband mellan glassätande och drunkningsolyckor. När fler människor äter glas, så är det fler som drunknar. Men det finns inte ett orsakssamband därför att orsakssambandet är när det är varmt så äter fler glas och när det är varmt så är det fler som badar. Mm. Så det statistiska sambandet, korrelationen, det finns mellan glassätande och, och drunkningar, men inte ett orsakssamband. Ja, och det här blandas ihop jättemycket i media hela tiden. Inte minst under pandemin, där man har sagt: Ja, de, de här personerna dog efter eh, covid-vaccinet. Eh, ja, men de kanske de dog för att de blev påkörda eller vet, de, ja. för att de var väldigt gamla, eller någonting sånt. Va? Mm. Jag hörde någon, jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, men jag hörde någon som sa att. Nu, nu, nu hittar jag på siffror, för jag minns inte de exakta, men det viktiga är i principen. Av de 85-åringar som får covid-vaccinet så, så kommer 30 procent vara döda inom ett år. Men det skulle ha varit oavsett om de hade fått covid-vaccinet eller inte. Så ja, just det. Eller antagligen fler döda om de inte hade fått det.
2: Just det, förhoppningsvis. Mm. Eh, om förhoppningsvis, ja precis. Eh. Vi tycker att vi är förnuftiga varelser. Svårt att tänka på att någon säger att jag är inte förnuftig. Nej. Men ändå så är det så att vi har så många brister i vårt tänkande som du skriver om i din bok. Jag tänkte att vi kunde ta några av dem här. Mm. Alltså Bekräftelsebias
4: mm. till exempel, vad är det för någonting? Jo, men det är ju att man helt enkelt man har en uppfattning. Det kan vara en värdering eller en uppfattning om att någonting förhåller sig på ett visst sätt. Alltså så kallat kognitivt församthållande. Och sen läser man gärna sånt som bekräftar detta. Man läser de som tycker som jag, liksom, eller som bekräftar det jag tror, eller det jag tycker. Eh, och man är ganska <skratt> obenägen att läsa eh, texter, eller vad det nu kan vara för någonting. Lyssna på poddar som tycker något annat. Och det är bias då. Och jag tror vi alla har det, det är ingen som inte har detta. Men förnuft är inte digitalt, det är inte antingen har man det eller också inte, utan det är en gradfråga och jag tycker att man ska utmana sig själv och faktiskt ta del av tänkande människor som har en helt annan uppfattning än en själv. Mm, det kan ju också skärpa ens argument mot dem. Exakt. Så. Om man nu då inte påverkas av det. Exakt och leta alltid efter din meningsmotståndares bästa argument så att säga. För att det kommer att skärpa din egen uppfattning så att säga. Eller så kommer du inse att du har haft fel. Och ändra dig. Just det, och det är mm. den finaste egenskapen. Exakt, det ja. är fantastiskt att ja. göra det.
2: Ja. Något annat som, som verkar påverka hur vi tänker och fattar beslut är den så kallade förankringseffekten. Mm. Vad är det som händer här då?
4: Jo men det är rätt roligt, det är ju så här, om jag, om jag frågar dig, tror du att Mahatma Gandhi blev 135 år gammal? Då kommer du säga att nej, det tror jag inte, det är helt orimligt. Och så säger jag, hur gammal tror du att han blev då? Då kommer du gissa på ett högre tal. Än om jag bara hade frågat dig, hur gammal tror du att Mahatma Gandhi blev? Och det här kan man visa genom förstås studier. Man mm. frågar hundra personer, oberoende av varandra. Tror du att Mahatma Gandhi blev 135 år? Nej, hur gammal tror du han blev då? Och så frågar man hundra andra personer bara, hur gammal tror du att han blev? medelvärdet för den sista gruppen kommer, i gissningar, kommer vara lägre helt enkelt mm. än den första.
2: Men är det här någonting man kan utnyttja för att påverka folk?
4: Ja, absolut. Och det, det görs ju i reklamsammanhang och, ja. och, och politiskt hela tiden. Mm. Och jag tror ju då, och det är ju min grundläggande tes i hela boken, <clears throat> jag tror att man kan träna upp sin förmåga att inte bli alltför påverkad av detta. Mm. Alltså att kunna, att motstå sån manipulation.
2: Ja. Skulle du kunna tänka dig att köpa en dime för 120 kronor? Absolut inte. <laughs> 90 kronor max.
4: <laughs> Exakt. Precis. Och det, du vet, det är ju hela ambitionen med min bok. Det är ju att eh, höja eller stärka immunförsvaret mot orimliga idéer och risken att råka ut för konspirationsteorier eller, eller helt enkelt träna vår mm. kognitiva förmåga ja. att, att tänka klart.
2: Men hur ska vi bli bättre på kritiskt tänkande då?
4: Nej men jag, jag tror att det, det är liksom någon, det är som att du vet, man måste gå på gym för att få hålla sin kondition och sin muskelmassa igång. Man behöver göra detsamma med hjärnan. Man behöver utsätta sig för komplicerade resonemang. Man behöver, jag använder ju också ordet klart i titeln i två betydelser. Dels konsten att tänka klart, det vill säga inte grumligt, men också att tänka färdigt. Och inte ha för bråttom liksom, inte dra slutsatser för snabbt. Och jag tror att man måste liksom gymma det här hela tiden. Det är, det är, min, det är min grunduppfattning. Vi är, vi är ganska dåliga på att bedöma sannolikheter till exempel. Vi behöver, vi behöver utsätta oss för det några gånger för att lära oss våra egna brister så att säga. Och då vara lite mer ödmjuka inför hur lätt vi kan bli påverkade. Man kan, man kan också... Om man presenterar ett moraliskt dilemma till exempel, så kan man väldigt mycket bara genom att framea, genom att beskriva problemet på olika sätt, så kan man få. Lyssnaren, att göra ett moraliskt val åt det ena eller andra hållet mm. i ganska stor utsträckning. Jag har lite sådana exempel också i boken. Men det här är något
2: som handlar om vårt förnuft, vårt tänkande och om vår moral. Men går det att säga att förnuftiga människor och liksom resonerande tänkande människor liksom har en annan moraluppfattning eller liksom att man, man utvecklar sitt, sitt moraliska tänkande också? Eller?
4: Ja, det, det, det tror jag. Det tror jag i alla fall att man kan göra. Jag menar, en av mina favoritfilosofer, Peter Singer, har ju skrivit jättemycket om det här eh, kampen mot världssvälten och, och fattigdom och att mm. människor kan resonera sig fram till att faktiskt göra mycket mer än vad vi gör idag. Det här med effektiv altruism och sådär. Men låt mig ta upp ett annat exempel som jag har med i boken som jag tycker är rätt talande för hur, hur svårt vi har att beräkna sannolikheter. Jag ska se om jag kan återge det här korrekt från minnet, men eh, tankeexperimentet är så här. Du vet att det finns en smitta i samhället som drabbar en av 500 personer. Alltså 0,2 procent bär på den här smittan. Tyvärr har den inga symptom så man märker inte själv om man är smittad eller inte. Sen finns det ett, ett test man kan gå till doktorn och göra. Och det här testet är 100 procent säkert om du är smittad. Det vill säga om du är smittad då får du, då får du veta det. Men testet är bara 95 procent säkert om du inte är smittad. Det betyder att 5% av alla som testar sig kommer få ett felaktigt besked som säger att de är smittade. Fast de inte är det. Det är alltså 100% säkert om du är smittad. Men bara 95% säkert om du inte är smittad. 5% kommer få felaktigt besked som säger att du är smittad. Okej. Okay. Och en av 500 i hela samhället är alltså smittad. 0,2%. <hör> och så, då, är det så här, då vill du veta. Shit, har jag det här viruset? Är jag smittad? Jag går till doktorn och gör det här testet. Och då gör du det, du gör testet och testet säger till dig att du är smittad. Då är frågan, hur stor är risken att du verkligen är smittad? Mm. Givet de här parametrarna som jag har gett dig. Och jag brukar när jag, när jag kör workshops på det här så brukar jag säga det räcker att ni svarar, är risken större eller mindre än 50% att mm. ni är smittad? Testet säger att du är smittad, du vet de här premisserna en av 500 är smittade på riktigt. 100% säkra test om du är smittad. 95% säkert om du inte är smittad. Är risken större eller mindre än 50% att du är smittad? De allra flesta säger att jo, men den är större än 50% i alla fall. Det är mm. naturligtvis inte 100% för testet är ju inte helt tillförlitligt, mm. men det är definitivt större än 50%. Det är alltså inte. Det är 4% risk att du är smittad.
2: Okej, okay. och hur, hur, <skratt> kan, hur kan man komma fram till den siffran?
4: Jo, därför att. Eh, ja, eftersom det är så att en, få så här En av 500 är smittade Om det. alla de 500 testar ja. sig mm. Så kommer 25 procent 25 stycken kommer få ett felaktigt besked Men en kommer få rätt besked så en av 25 är alltså risken Du just fick ju besked att du var smittad En av 25 mm. Just Det, ja. det är ju intressant Men våra intuitioner leder oss helt fel där ja. För de allra flesta Just det
2: men går det här att applicera på hur vi tänker att fatta beslut? Både oh, i vårdagen ja. och inom politiken? Absolut,
4: vi fattar ju jättemycket beslut utifrån en medveten eller omedveten sannolikhetsbedömning. Det gör vi ju hela tiden. Eh, inte minst jättefarligt just nu, eh, vaccinskeptiker. Mm. Som säger, jag vill inte ta vaccinet för att jag är rädd för biverkningar. Och det är ju den mildaste formen av vaccinskeptiker. Sen finns det ju... Vad jag skulle kalla foliehattar Som säger att det här är en konspiration Och de ingesserar ett microchip Och ska kontrollera mig mm. Det är inte de jag snackar om De är på något sätt lost ja. Men de som säger Nej men jag är rädd för biverkningar För jag har ju läst att det finns biverkningsrisk och så här, De gör helt enkelt en dålig sändighetsbedömning mm.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
1: Plushcare.com weightloss
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
2: Varför tror du att så många människor idag, trots att vi människor är så förnuftiga dras till pseudovetenskap och konspirationsteorier?
4: Det är en jättestor fråga, det är ju liksom en sociologisk, psykologisk fråga Jag tror att det beror på många saker Dels tror jag det beror på att internet möjliggör filterbubblor Internet möjliggör sociala gemenskaper för, för människor som, som har något intresse Det kan ju vara bra sociala mm. gemenskaper också, men nätet möjliggör detta till detta kan man då lägga att en hel del människor har en brist på tillit till samhället, till staten, till institutioner, till myndigheter, till sina medmänniskor till och med. Jag tror att en tillitsbrist är nog en, grund, en grundförutsättning för att bli konspirationsteoretiker så att säga. Och sen ytterligare en dimension är att det finns något oerhört lockande i att känna att jag har insett något som de flesta inte har insett. Och jag hittar kompisar här som också har insett det här. Vi kan tillsammans förändra världen. För vi har, ju, vi har ju kommit på att det finns en global elit som egentligen vill ta över kontrollen. Eller vi har ju kommit på att månlandningen var fejkad i en tv-studio. Och de flesta har inte fattat det här. De är fortfarande kvar i mörkret. Vi tillsammans kan kämpa. För att sprida upplysning.
2: Mm, jag kommer ju tänka på den här så kallade Dunning-Kruger-effekten.
4: Ja. Eh, ja, just det. <laughs> Om
2: man ska förklara den kort så är det väl som att ja, dumma inom sin människor då tror att de är lite smartare än vad de är. Och smarta människor har lite för hög tilltro till andra människors smarthet att de tror att de, de kan lika mycket som om man är vetenskaplig, vetenskapsman i fysik så kan ja. man förklara det på ett väldigt komplicerat sätt så att alla förstår ja. det. Liksom.
4: Exakt, Danny Kruger, ja, men det är ett väldigt bra exempel. En
2: annan grej som jag har eh, tänkt på då och då eh, och det här har jag kanske ingen evidens för men, men jag kallar det för fläckvis intelligens mm. att högt begåvade och intelligenta människor kan plötsligt säga någonting i en fråga som man känner att men där hade du inte på fötterna riktigt. Det är omvänt från Daniel Kruger egentligen att man är smart inom ett område så tror man att man på något sätt är smart inom liksom livet alla
4: områden. Och jag, jag känner inte att, ja. att, det är liksom att man tar på sig för stora skor på något sätt. Ja, men det finns nog en del människor som, som gör. Ja. Det, 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 det tror jag nog du har rätt i. Ett exempel från offentligheten tycker jag är Jordan B. Peterson som ju blev en sån här megastjärna. Han, han uttalar sig om allt möjligt liksom och ska uppfostra unga män och sådär. Och jag, jag kan tycka att det är lite ytligt och banalt även om han har en del poänger. Mm. Men det han egentligen kan... Han är ju Jungian och Nietzschean. Och han, han, det finns en föreläsningsserie på Youtube som jag rekommenderar alla att se- jag tror det är tio delar, som heter the, the Psychological Significance of the Biblical Stories, där han gör en, en, ja, en psykologisk analys av de bibliska berättelserna, inte utifrån ett religiöst perspektiv, utan från ett psykologiskt perspektiv. Vad är det de här vill säga? Vad är Det för eh, vad är, det liksom? det, det är otroligt bra. Ja. Och det här hade ju han skrivit en, en bok om också innan han blev känd. Alltså där, det, det är ju vad han egentligen kan. Det här andra är liksom bara... Tycker jag. Populism.
2: Ja det här med, med kött. <laughs>
4: ja alltså det, ja. ja. ja men
2: det är ett exempel. Så, absolut. Ja. Religion är, är vi inne på nu då. Mm. Eh, vad säger de här religiösa ledarna som du har debatterat med genom åren?
4: <laughs> ja men du vet jag har ju mött allt ifrån frikyrkopastorer som inte tror på evolutionsteorin. Och det är ju Tycker jag, det är faktiskt bara dumt. Så att säga. Ja, ja. Det, det, det finns få vetenskapliga teorier som har så stark evidens om evolutionen. Men sen så, jag, menar, jag känner ju jesuiter som är fantastiskt intellektuellt bildade och som jag har stor glädje av att resonera om eh, filosofi, vetenskap och moral med. Sen mm. tycker vi inte lika om Guds existens, tycker vi inte lika och vi tycker inte lika i ett antal värderingsfrågor. Men jag känner stor samhörighet och respekt för dem. Så att det, 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 det går inte att säga någonting, vad heter det, något gemensamt för alla de här. Nej.
2: Men du var ju med på SVT för ett tag sedan och debatterade med en slags medium ja, i det här programmet det. Mötet. Ja. Eh, Terry Evans. Ja, och eh, jag kan ju känna så här, wow att du orkar ta kampen. Men ska man alltid bemöta de här människorna eller kan det vara
4: mest effektivt ibland att helt ignorera? Ja, alltså det... Ja, det här är ett jättedilemma. Jag tycker inte att SVT bör göra ett sånt program. Därför de skapar en falsk balans. De får det att se ut som om det här i två åsikter som är jämnbördiga. Problemet är ju dessutom så: programmet Mötet är ju ett program som ska handla om där olika åsikter möter varandra. Till exempel så här: ska vi ha kärnkraft eller inte, eller ska vi höja skatterna eller sänka skatterna? Det kan man ha olika åsikter om men huruvida spöken finns eller inte, det är liksom inte en åsiktsfråga, det är en empirisk fråga, som är sann eller falsk. Och där finns evidensen väldigt starkt, indirekt förvisso, men den talar för att spöken mm. inte finns, och det finns ingen evidens som talar för att spöken finns. Så jag tycker egentligen inte att SVT borde ha gjort det där programmet. Mm. Så,
2: sen är det ju så att... Men var det att, som ändå fick nyfikenheten att, nej, att, liksom, nej, att nej, alltså, över? Nej, men det är
4: så här, jag, de kontaktade mig och säger Terry Evans, som jag ju då vet, är en person som tjänar pengar på det här, mm. Jag tror att han är en bedragare. Jag tror att det finns en del sådana här medium som är självbedragare. De tror verkligen att de får budskap från andra sidan. Och i den meningen så är de ju inte bedragare, de är självbedragare. Men Terry Evans tror jag är väldigt medveten om det. Det är min gissning, det kan jag ju inte veta. Men jag tror det. Och eh, SVT ringer mig och säger att vi ska göra det här mötet med Terry Evans. Och frågar om jag vill ta det. Och då är det ju så att om jag tackar nej till det så kommer ju någon annan vara den som kritiserar honom. Och jag tror att jag kan göra det på ett ganska bra sätt. Så att det här programmet hade gjort sig i alla fall utan mig. Och därför tackar jag ja.
2: Hur, hur, hur tycker du det gick? Jag har inte sett det, förlåt.
1: Men...
4: <laughs> jo, 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 men jag tycker det gick bra. Problemet är ju att de som tror på vad han säger, de tycker ju att jag är arg och arrogant mot honom. Såklart. Och det är ju ett problem. Man kan, man kan ha rätt i sak men förlora i sympati i sådana lägen. Men jag är väldigt provocerad utav en sån person som Terry Evans Som tjänar pengar på att lura människor mm. eh, Människor som kanske dessutom Befinner sig i sorg Som vill ha kontakt med sin döda mamma liksom. Jag tycker det är väldigt tragiskt
2: Lite förvånande kanske, men även inom uh, arbetslivet så är ju sevdovetenskap rätt inne. Du, mm. du skriver om det här så kallade Myers-Briggs-testet ja, med liksom, någon slags test när man anställer folk. Och Thomas Eriksons böcker om olika personlighetstyper kopplade till olika primärfärger är också mm. en sån här storsäljare. Mm. Varför uh, tror du att det här säljer?
4: Det tror jag är för att... Jag tror att det är en... Uh vad ska jag säga, en väldigt primitiv impuls vi människor har att vi vill kategorisera verkligheten och vi vill kategorisera andra medmänniskor det, det är ångestdämpande eller orostämpande kanske jag ska säga istället, vi blir lugna av att känna att vi vet vad, det, vem, vad är du för någon typ så att säga, det har samma funktion som astrologi alltså att vi, du är vattenman, alltså är du så här eller du är fiskarnas stjärntecken då, därför är du så här och så vidare. Vi lockas av att kategorisera. Va? Mm. Och eh, astrologin är ju också jättestor, och, och det är ju också en slags konspiration att stjärnorna skulle styra våra liv. Liksom. Det är en slags konspirationsidé. Men det tror jag i alla fall i förklaringen. Och då är det så att astrologi har lite för dåligt rykte i näringslivet för att man ska liksom använda sig av eh, astrologer mm. när de gör anställningsintervjuer. Då tar man istället Maya Briggs, som har ungefär samma vetenskapliga kvalitet som, som horoskop det vill säga ingen alls eh, och de har 16 personlighetstyper astrologen har ju 12 eh, men det känns lite mer legitimt, det mm. låter lite mer vetenskapligt och därför kan man använda det mm. det används ju jättemycket av rekryteringsfirium och, och sådana här teambuildings mm konsulter och sådär ja,
2: Men, men finns, det, finns det några personlighetstester som, som är lite mer vd
4: Ja, det här Big Five som används en del, det är väl det som har bäst vetenskaplig evidens såvitt mm. jag har förstått. Jag är ju inte psykolog jag är ingen expert på det här men jag har ju talat med experter och det, det har mm. det har så att säga, vetenskaplig evidens att det fungerar på det sättet, ja mm.
2: Men kan du känna ett visst mått av liksom frustration när du ser liksom så här vilka enorma upplagor som de här, så här omgivna idioter uttrycker sig? Ja,
4: det är ju lite, lite sorgligt tycker jag. Ja. Det måste man säga. Du som förläggare också. Och, ja, precis. Alltså, vi kommer ju aldrig ut pseudovetenskap. Och med pseudovetenskap menar jag böcker som påstår någonting som, som går emot den vetenskapliga allmänna uppfattningen. Så att säga. Sen ger vi ju naturligtvis ut massa böcker som handlar om forskningens frontlinjer. Mm. En professor i fysik som tror på strängteorin, och vi har gett ut en bok av en annan professor i fysik som inte tror på strängteorin, Och det är klart, en av dem har ju fel. Minst en av dem har fel. <laughs> Så i den meningen kan man ju aldrig garantera sig 100 att allt ska vara sant som står i Det går ju inte va? Mm. Men det som jag det som är väldigt frustrerad då är ju att seriösa medier i Sverige idag faktiskt sprider... Pseudovetenskap medvetet. Häromdagen hade Aftonbladet driven en hälsosajt som Lena K. Sammelsson är chefredaktör för. har faktiskt skrivit igenom det där. De publicerar en artikel om Mercurius retrograda rörelse. Känner du till det? Nej, Nej. alltså planeten Merkurius pratar jag om nu. Planeten ja, Merkurius. Ja, ja. Planeten Merkurius har befunnit sig ett tag i något som kallas en retrograd rörelse. Det betyder att den skenbart ser ut som att den går åt fel håll runt solen. Och det beror förstås på planeternas relativa position i jorden ifrån att till. Så att det är ett astronomiskt fenomen där det ser ut som att går åt fel håll. Det kallas för retrogradrörelse. Men det, självklart så går den inte åt fel håll, men det ser ut så. Det är en synvilla. Då skriver man en stor artikel och där man intervjuar en astrolog som säger att Mercurius är ju kopplad till kommunikationsteknologi och teknologi och sådär. Och den här retrograda rörelsen, det är den som orsakar nu att Klarna hade så mycket problem och att Facebook gick ner och så vidare. Och så vidare. En lång mm. artikel. Ja. Och det är ju ett uppenbart nonsens, så att säga. Ja. För det först, för första är det ju nonsens att Mercurius påverkar överhuvudtaget. För det andra är det ju nonsens eftersom den inte går åt fel håll. Det är ju bara en synvinna, så att säga. Ja. Och detta publicerar liksom ett stort etablerat medium i Sverige och sprider denna pseudovetenskap Samtidigt som journalisterna säger vi måste vara försiktiga med fake news och vi måste vara försiktiga med desinformation. Alltså man totalt sviker sitt journalistiska uppdrag när man gör detta. Ja, men Jag tycker att
2: alltså, speciellt kanske ledningen på, de, på kvällstidningarna de har väldigt hög svansföring när det gäller mm. så här medietik och sådär, när det ja. gäller de stora frågorna när det gäller Ja men politik och kultur och sådär, men när det gäller, och sen så, så, så finns det en del slask i botten på sajterna också Kan
4: man lugnt säga, uh -huh. och det värsta är så att de, de liksom försvarar det här och mm. säger att ja men vi har alltid skrivit om astrologi Så det har man alltid gjort i en tradition, vilket är ett idiotiskt argument såklart
2: Du diskuterar också begreppet uh, sanningsrelativism som ju uh, är lite i ropet nu, Var, uh -huh. vad är det som du tycker gör de här tankarna skadliga?
4: Nej men det är just det här att det inte finns någon objektiv sanning och att det, kunskap är någonting som vi konstruerar subjektivt och så här. Jo men det är skadligt därför att dels kan man, ingen kan ha fel då, dels öppnar det upp för moralisk relativism att liksom ja, de, att de behandlar kvinnor på det sättet i Saudiarabien, ja men det är deras kultur, det kan inte vi ha någon åsikt om och, Inga kulturella värderingar är bättre än några andra och sådär. Mm. Och jag, jag tycker ju personligen att det är bullshit. Jag, det finns faktiskt kulturella värderingar som är bättre än andra kulturella värderingar. Ja. Ja,
2: jag... Där är där ett team, Kristers Sturmark. Mm, bra. <laughs> men men eh, ibland kan jag tycka att den här kritiken mot sanningsrelativismen li, kan bli lite tendensiös också. Mm. Att eh, man säger så men eh, men ett plus ett är två. Betagrasats gäller faktiskt. Men jag mm. tänker att det finns väl något lite uppfriskande också- att, att diskutera eh, kunskap i till makt. Åh oh, ja. mm. Att göra en maktanalys av vem är det som säger saker.
4: Nej, men jag håller helt med dig. Jag menar, det är ju populärt att vara kritisk mot postmodernismen nu. Jag tycker ju mm. postmodernismen har fört mycket bra saker till bordet mm. också. Alltså att man förstår att vissa saker är en social konstruktion. Till exempel mm. mynt och pengar är en social konstruktion. Mm. I den meningen att alla relevanta egenskaper hos ett mynt- de är socialt konstruerade- det som inte är socialt konstruerat, vad myntet väger, det är ju helt irrelevant för dess funktion till exempel. Eh, och också maktanalys, liksom. mm. vad, vad är det man får forskningspengar till? Mm. Vad, är det, så att säga, eh, vad är det rätt inom citationstecken att, att forska på och vad är fel? Mm. Vilka frågor ställs och vilka ställs inte? Allt detta är ju mänskliga ska vi säga, tillkortakommanden. De... Mm. De, har, de är ju inte inbyggda i den vetenskapliga metoden, den är ju fortfarande ren skulle jag säga, men det är ju människor som använder sig av den ja. och där, där blir det jämnast grumligt. Ja, så see. absolut, jag, jag, man kan absolut inte kasta ut kritiken utan att se det som är bra i den också. Nej. Men
2: tycker du att den här sanningsrelativismen då, som är ju kanske lite luddig begrepp i sig, men tycker du att den är liksom så utbredd att den är ett rejält problem?
4: Ja, jag tycker det. Att för det första så människor som inte kan kunskapsteori och vetenskapsteori särskilt väl, de har bara hört liksom att ja, men sanningen är något relativt. Mm. Det har de snappat upp liksom i flödet. Och då tänker de, ja, alltså så behöver jag inte lita på vetenskaparna säger om vaccin till exempel. Mm. Det vet, alltså det kan ha väldigt farliga bieffekter, mm. trots att de egentligen inte begriper vad det är de inte tror på, eller vad de tror på.
2: Ja, just det. Men det finns ju också exempel på när vetenskapen är liksom, är, har en inbyggd tröghet, att någon presenterar någonting som
4: det, och det tar ganska lång tid innan, mm. innan man faktiskt kan falsifiera det. Oh ja, dels tror jag att det är bra att det finns en tröghet. Alltså, det, vetenskapsvärlden har ju ett problem idag med replikerbarhet, alltså att även studier som publiceras i seriösa vetenskapliga tidskrifter inom psykologi till exempel, visar sig sen att de inte går att replikera. De höll inte när man gör dem i lite större grupper och sådär. Så, där. så Ibland är faktiskt vetenskapsvärlden lite för snabb att publicera resultat. Men sen är det klart att om en vetenskapsperson lanserar ett extraordinärt påstående även om det är sant så kommer det ta lite längre tid innan det når acceptans. Mm. Det är ju just för att det är väldigt många extraordinära påståenden som inte är sanna så att säga. De ska inte få genomslag direkt. Men ibland är de ju det. Och då, då måste det nog få ta lite tid. Men till slut vinner sanningen skulle jag vilja påstå. Uh,
2: om du fick drömmar bort en liten stund. Hur, hur kan vi skapa en framtid som står stabil på en mer vetenskaplig grund?
4: Uh, dels tror jag att var och en behöver ta sitt eget ansvar och träna upp sin förmåga att tänka klart, ärligt talet. Uh, våga utsätta sig för uh, uh, kunskap som inte bekräftar omedelbart det man redan tror, alltså confirmation bias, att faktiskt våga ge sig i kast med lite mer komplicerade resonemang. Mm. Jag kan tycka bara en sån enkel sak som middagsamtal som jag har varit på ibland, att det finns inte utrymme att föra ett resonemang i flera steg, mm. utan folk tröttnar väldigt snabbt liksom och vill gå vidare till nästa lättflygande tanke och vissa tankar kräver lite längre resonemang faktiskt att inte vara rädd för att liksom resonera i tio minuter och inte bara en minut om en sak liksom. att lyssna på flera argument och flera motargument och våga vara kvar liksom i det taget. tag. Ja. Då, det är då man möjligen kan börja tänka nya tankar.
2: Ja, men jag, jag kommer gärna på middag hos dig. Jag tänker att det finns vissa som är så här lite konflikträdda. De kanske tycker att någon, när några börjar gå i polemik med varandra på ja. middag så här. Nej, men nu, nu vi ska ju ha det trevligt här va? <laughs> ja, ja. Men, men, men kanske du tycker att det här är det som är trevligt. Ja, exakt.
4: Ja. Och jag <laughs> har inte varit roliga middagar jag har haft här ja. hemma med... med en gång hade han en, en vänsterradikal, utilitaristisk filosof, inga namn nämnda, och en, en jesuit, eh, just en jesuit. Och deras värderingar var ju så långt ifrån varandra man kan komma, va? Men det blev ändå ett intellektuellt samtal. Otroligt kul, alltså. Mm. Ja.
2: Politiken bör ju vila på någon slags vetenskaplig grund. Allt från hur vi ska ta hand om våra äldre till skolfrågan till skattepolitiken... Mm. Samtidigt är den ju så otroligt komplex så att ibland kan det vara svårt att, liksom, att säga att det här är rätt och det här är fel.
4: Oh ja. Nej, men politik tycker jag den ska ju vila på vetenskaplig grund plus värderingar. Och det gör ju att man kan, inte, man kan inte säga vad som är rätt och fel i vilket politiskt beslut man ska ta. Däremot så ska man ju ha en verklighetsbeskrivning som är empiriskt sann så att säga. Och som ska vara så välgjord och välgrundad så att ingen kan säga att den är fel. Alltså det, mm. det, det är jätteviktigt. Men politik är ju inte bara fakta, det är ju värdering också.
2: Mm. Det är bra att vi har politiker som kanske inte bara är, kommer från vetenskapshållet. Ja, Även om jag. jag gillar, det finns en kontinental tra tradition. Till exempel läste jag att han, Manuel Castells, mm. han som skrev det här episka verket under 90-talet. i
4: nätverksamhället. nätverksamhället. Mm. Alltså att
2: han har haft någon slags ministerpost nu i Spanien. Ja, det visste jag inte. Nej. och det kan jag uppskatta att att de ja. som högst skattade mm. vetenskapsmän och kvinnor faktiskt tar det politiska ansvaret också.
4: Absolut, jättebra. Ja, han var ju en väldigt eller är en häftig tänkare. jag, jag läste ju honom när jag var i IT-branschen på mm. 90-talet och var faktiskt jätteinspirerad av ja. en hel del av hans tankar.
2: Ja. Det, kanske får göra ett, ett, ett avsnitt på spanska med <laughs> Ja, det vore väl häftigt <laughs> Talar du spanska? Eh, jag, sku, lite, jag bodde i Barcelona ett år på 90-talet ah, okay. men, men för att föra liksom, så här resonemang kring nätverksamhället Och den, 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 den spanska regeringen Så är jag inte säkert att det
4: räcker till Om man inte är Douglas Hofstadter För Exakt. då talar man flytande spanska <laughs> efter ett år Såklart
2: så Den här båden heter jag alltid vill att veta Har du något ämne utanför det du normalt pysslar med som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt.
4: Jag är ju lite nörd på matematisk filosofi. Jag skulle tycka det var kul att få höra, och det krävs ju en idéstoriker som kan matematisk filosofi, som berättar om kopplingarna mellan kantor och oändlighetsbegreppets framväxt kopplat till religiös mysticism. För det finns nämligen sådana kopplingar, vet jag, där man, man i vissa religiösa traditioner förhöll sig till oändligheten på ett mm. sätt som inspirerade Kantor och andra matematiker att börja betrakta oändligheten som ett, som ett objekt med egenskaper, till skillnad från bara en, en uppräkning. Mm. Ja, det, det är väldigt nördigt, men det skulle jag vilja veta mer om. Du ska få ett tips till ah, då. Ah. Jag är ju, ju, ju schacknörd, och mm. um, spelar jättemycket blixtschack, och... Um, Schack har ju, ty tycker jag, så dåligt rykte. Folk mm. tror att man liksom sitter jättelänge och det är långsamt och tråkigt. Och sådär, men det är ju inte om att spelar blickschack. Det är otroligt adrenalinpåslag. I alla fall, och väldigt kreativt. Men det skulle vara kul att höra någon berätta om schackets kulturhistoria. Hur det har vuxit fram, hur man har förändrat reglerna. Jag vet till exempel att spanska drottningen någon gång på 1400-talet ändrade reglerna för hur drottningen går i schack. Mm. Det var en ganska svag pjäs innan. Men hon sa om man ska hålla på med schack i det här landet då ska drottningen vara en stark pjäs som kan röra sig långt åt alla håll. En feministisk kamp för schackdrottningen. Det är jättekult. Det vore roligt. Ja,
2: men då har jag noterat Allt vill att veta om oändlighetsbegreppet och Allt vill att veta om schackets kulturhistoria. Ja, ja, perfekt. Christer Sturmark, tack snälla för att du ville med i Allt vill att veta. Tack själv, det var jätteroligt. Tack Krister för samtalet. Jag tror att ni som lyssnar på den här podden är rätt bra på att öva ert kritiska tänkande men tipsa gärna någon du tror behöver lite järnjympa om det här avsnittet. Christers och Douglas bok, Konsten att tänka klart, finns i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här stundtals förnuftiga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Ekost. Vi hörs snart igen.